0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?», подкаст об истории, о том, какие последствия эти истории приносят. Сегодня с нами наш эксперт, наш старый знакомый, друг Антон Владимирович Шандра, кандидат в наук, Антон здравствуйте. Добрый день. Специалист по новейшей истории, и перед тем, как мы начнем, хотим сказать спасибо нашим спонсорам. Для вас Антон Владимирович приготовил подарок, собственную книгу, которая... Называется интригующе.
1: Урегулировать нельзя оставить без знаков препинания. Хочу подчеркнуть, что без знаков препинания.
0: Да. Об конфликте на территории Палестины, об отношениях израильтян, арабов и все вот это вот. Нашим донам, нашим спонсорам она достается бесплатно. Ребята, качайте, читайте, оставляйте комментарии по книге. Всем остальным мы предлагаем поучаствовать в розыгрыше данной книги, в розыгрыше цыганским способом. Сделать репост себе на страницу оставить на неделю. В конце недели мы подведем. Рандомизировано итог, кто получит книгу к себе в пользование бумажную. Также все остальные участники нашей группы ВКонтакте могут эту книгу себе купить. Чуть позже появится кнопочка, где вы можете себе оформить книжечку с автографом Антон Владимирович по желанием. Поэтому, пожалуйста, следите за обновлениями, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, что это было подкаст, слушайте нас на других платформах iTunes, подкасты, Google подкасты, Яндекс Яндекс.Музыка, Кастбокс.ФМ. Лайкайте. Репостьте, распространяйте свое мнение в комментариях, пишите пожелания к новым выпускам. В общем, всегда вам рады. Итак, Антон Владимирович, возвращаемся к нашему подкасту. 2020 год принес нам какое-то чумное поветрие в виде ковида-19, когда все закрылись, значит, на карантин, изменение Конституции Российской Федерации, прочее, 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 обещают вроде как новую волну пандемии, чума обострилась в Монголии, и тут, чтобы не отставать ни от кого, обострился конфликт между армянами и азербайджанцами. Пожалуйста, расскажите нам, что это вообще за конфликт, из-за чего он случился тогда, почему он обострился сейчас, и вообще что делать?
1: Тема чрезвычайно интересная, острая. Боюсь в очередной раз свалиться в какие-нибудь аккедационно-пропагандистские вещи, но мы вроде бы этим не страдаем, и сразу приношу извинения глубоко уважаемым людям, которые представляют замечательно армянские или азербайджанские народы. В этом смысле я, как и, кстати, в арабо-израильском конфликте, за мир между народами, за дружбу. Но все складывается так, как складывается. История человечества, как известно, отчасти это история войн. Причем армяно-азербайджанский конфликт, он действительно очень глубинный, очень серьезный, имеющий глубокие, глубинные исторические корни что не далеко отводит всю эту тему от нашей основной линии. Но здесь есть еще и моменты современной геополитики. Мы тогда, наверное, обо всем по порядку здесь обсудим, поговорим. Ну, территория современного Нагорного Карабаха – это та территория, которую занимали разные народы в разное время. Считается, что все-таки коренным народом здесь являются армяне, да простят меня азербайджанцы. Но, как известно, история – это вещь, которая связана еще и с политическими преобразованиями, поэтому в конечном счете мы можем сказать о том, что ближе к современности, в XIX веке, согласно Гюлистанскому мирному договору, после войны очередной территория, ну, собственно, Российско-Пиранской, Русско-Персидской войны. Территория нынешнего Нагорного Карабаха э, в составе так называемого Хараб... Карабахского э, ханства перешла под юрисдикцию Российской империи.
0: А что это такое вообще Нагорный Карабах?
1: Нагорный Карабах – это небольшая территория между Азербайджаном и Арменией современной. Э, ну, такая полгористая местность. Там проживает достаточно много народов. Различных, но вот самые крупные группы из современных – это азербайджанцы и армяне. Если мы говорим об азербайджанцах, откуда они там появились, это, собственно, вопрос, может быть, не совсем мой, но я имею в виду это на азербайджанского народа, но, значит, насколько мне известно, как об этом пишут классические востоковические учебники, собственно, поток тюркских народов, он разделился там на три большие части – то есть одна часть села на территории современного Азербайджана в Прикаспе. Часть отправилась в Туркмению, там чуть, получается, южнее. Ну, а самая большая часть, там, тюрки-сельджуки будущие, они осели на территории современной Турции. Создали, собственно, Османскую империю. Как известно, бегали в Европу, грабили ее там, в 17 веке, соперничали с Российской империей, ну и так далее и тому подобное. Поэтому азербайджанцы, с вот этой точки зрения, они народ, который здесь появились, ну, относительно поздно. Хотя это не означает отнюдь, что они не имеют права там заселять эту территорию Повторяю, истории есть история Мы и нам интереснее гораздо уже век 20 -й. Дело в том, что уже в начале 20 века Вот на этой территории возникали периодические стычки между армянским и азербайджанским населением Учитывая, что на ситуацию влияла Османская империя довольно серьезно И идеология пантюркизма -тюрки, пан и идеология османизма, она работала тоже достаточно активно. В общем, азербайджанцев умело направляли куда надо. Ну и, собственно, армянский национализм с знаменитыми партийными организациями армянских националистов он тоже, в общем, имел место быть и армяне в какой-то степени тоже активизировались на этом направлении. Известны, наверное, два наиболее крупных события это 1900 5 1908 годы, ну и затем уже 1918-1920 годы. То есть это были периоды, когда между армянами и азербайджанцами вспыхивали, ну, прям откровенные... Национальные конфликты. Да. То есть, причем я повторяю, что это были прям реальные столкновения с кровопролитием и так далее и тому подобное. Как известно, в 1918 году фактически Российская империя перестала существовать. Здесь, на территории... Армения, Азербайджан ну, понятно, Нагорного Карабаха была развернута так называемая Закавказская Демократическая Республика, которая потом э, распалась на три части. Ну, это, собственно, Грузия или там Грузинская Республика, это Республика Армения и Азербайджанская Демократическая Республика. Вот. Э, у каждой из них были нарезаны свои территории, ну, в общем, каждый из народов находился вот как бы на своем э, месте. Проблема тогда заключалась в том, что Нагорный Карабах фактически отходил Азербайджану, но проживал там в большинстве своем армянское население. И это было серьезной проблемой. Уже тогда, в принципе, началась вот эта история, связанная с самоорганизацией армян на территории Нагорного Карабаха, но какую-то относительную промежуточную точку в этом противостоянии поставил приход. Рабоче-крестьянской Красной армии, которая фактически в середине 1920 года во многом при поддержке азербайджанцев заняли территорию Нагорного Карабаха. Там сопротивление относительно разрозненных армянских отрядов было сломлено. Ну и в общем на территории... Нагорного Карабаха установилась таким образом советская власть, которая затем, чуть позже, летом 1921 года эту территорию передает Азербайджану, будущей Азербайджанской ССР. Далее, естественно, начались процессы, связанные с смешением этносов, относительное спокойствие, хотя армянское и азербайджанское население по ряду причин, прежде всего, конечно, этно-религиозным, продолжали жить относительно замкнутыми группами, но вопросов друг к другу у них, в общем-то, не возникало до поры до времени. Хотя, повторяю, что проблемы здесь существовали. Я думаю, что и на бытовом уровне были конфликты, и конфликты связаны с переделом каких-то экономических ресурсов. При этом сложные ситуации, во многом сложные ситуации, привела к тому, что в конце 1930-х годов была образована, собственно, Нагорный карабахская автономная область. То есть для того, чтобы подчеркнуть особый статус Нагорного Карабаха.
0: То есть ни вам, ни нам, это ничего.
1: Некий компромиссный вариант, учитывая, что развивался тем, связанный с дружбой народов, с федерализмом, ну, если его можно назвать неким, там, советским федерализмом. Вот. Проблема была только в том, что этнополитические границы Нагорно-Карабахской э, нагорно э, автономной области они не совпадали с границами проживания этносов. Ну и то есть получалось, что где-то компактная группа армян могла быть соединена с азербайджанским населением, как это часто бывало. Но естественно, что тогда, в конце 1930-х годов, перед советским руководством стояли совершенно другие проблемы – Совершенно другие задачи, и, естественно, что здесь, ну, скажем так, вопрос этот был отодвинут на, план, на второй план. Кроме того, возник так называемый Лачинский коридор, который фактически отделил территорию народно народно Нагорно-Карабахской автономной области от Армении. И фактически получалось так, что Азербайджан здесь получил больше полномочий на управление этой территорией. Но при этом, собственно, с 1937 года на территории Нагорного Карабаха официальным языком документа оборота и частично обучения в школе был армянский язык. Ну, поскольку там было в общем большинство армян вот. э -э таким образом мы можем говорить о том что ситуация здесь э была всегда очень непростая при этом функционировало достаточно много центров э армянской культуры э армянская диаспора была весьма и весьма существенно представлена во всех органах э власти нагорного карабаха э Следующий этап, когда обострились армяно-азербайджанские отношения из нагорного Карабаха, это как ни странно 1960 года. Ну, спасибо Нике Сергеевичу. Хрущеву э, начались там про проблемы э, перебоя с э, поставкой продовольствия. В общем, все это в начале 1960-х годов привело к очередному столкновению в нагорном Карабахе. Собственно, это были массовые беспорядки. Причем армяне выдвигали, собственно, ну, такие относительно националистические лозунги, связанные с тем, что именно руководство азербайджанской ССР объявлялось в экономическом притеснении армян в том, что основные руководящие посты занимают азербайджанцы, поэтому у армян возникают очень серьезные проблемы с жизнедеятельностью, но, опять же, насколько были обоснованы эти обвинения, сказать сложно. Ни в коем случае не пытаясь обвинить ту или иную сторону, я сейчас об этом говорю, потому что, естественно, что азербайджанское руководство, которое действительно занимало центральное место во всей структуре управления Нагорным Карабахом, могло, вполне возможно, действовать в этом направлении. Ну, кстати, не так уж и мало исследований по этому поводу существует про именно э, генезис, про происхождение армяно-азербайджанского противостояния на горном Карабахе. В принципе, там исторические аспекты тоже рассматриваются. Э, ну, возможно, нет. Вот отдельного исследования, которое касается по десятилетиям, в там, те же 1960-е годы, как азербайджанцы относились к армянам и наоборот, но надо понимать, что все-таки это народ, который исповедуют разные религии, которые непримиримы друг к другу по той простой причине, что армяне помнили о геноциде со стороны Османской империи. Азербайджанцы не забывали о том, что они имеют тесные контакты с Турцией, ну и так далее. И, кстати, к вопросу о том, почему Нагорный Карабах в свое время отошел под юрисдикцию Азербайджана. Есть мнение, что таким образом Владимир Ильич Ленин нормализовал отношения с Анкарой, ну то есть с пришедшим тогда к власти в Турции Мустафой Кемалем. Турецкая республика была одной из первых признавших советское правительство и вообще основные движения и Активность советской внешней политики Была направлена на восток В том числе на развитие добрососедских отношений С Турецкой республикой и Это вопросы о Черном море Это вопросы о Кавказе И поэтому здесь Ленину приходилось многим поступаться Ну а дальше этот вопрос Как это часто бывает Фактически завис в воздухе Потому что считалось Что основные генеральные противоречия Между Азербайджаном и Арменией Здесь прекращены Тем более что они входили в состав одной большой страны Развивалась дружба народов и так далее ну и, собственно, следующий момент, который является уже определяющим, это событие конца 1980-х годов. То есть обычно старт конфликта, активная его фазы начинается с 1987 -го года. Я, с позволения наших уважаемых слушателей, не буду всю подноготную рассказывать, потому что там действительно шли очень сложные процессы, процессы но именно с конца 1980-х годов если, опять же, уточнять 1987 год, это тот период, когда армянское население начало заявлять о том, что оно является притесняемым, что здесь возникают очень неприятные моменты, связанные с этнополитической ситуацией. Ну и, в общем, Армения заявила о том, что не совсем справедливо. Большинство армян находится под управлением азербайджанцев. Как же так? То есть в тот период, момент, в ту пору уже можно было говорить о том, что Москва ну что-то делает не так. Причем здесь есть один момент, вообще очень интересный. Дело в том, что перестройка по-разному отразилась, ну тот процесс, который мы называем перестройкой, хотя все это гораздо сложнее, и даже по терминологической части, я думаю, что может быть когда-то отдельно мы даже посвятим там какой-нибудь этому подкаст, что же подразумевается под перестройкой, да, термин, который очень часто э, используют, но на самом деле в нем заложена куча всяких интересных моментов. Так вот, э, назовем пока это общей фразой. Перестройка, она привела к тому, что э, республиканское руководство Армении восприняло это как сигнал действия. В Армении тут же начали появляться разного рода демократические силы партии, которые говорили о том, что им хотелось бы получать больше самостоятельности от Москвы. То есть в Армении... Произошел такой вот демократический ренессанс, да, появились силы, которые вдруг заявили о том, что мы бы очень хотели видеть э, советский, советское государство, советский союз вообще другим, а в Азербайджане было, ну, так скажем, более консервативное руководство, которое полностью ориентировалось якобы на Москву, которое полностью считало, что коммунистическая идеология должна существовать и развиваться. На самом деле причина была очень простая. Дело в том, что в Азербайджане существовал фактически режим личного правления Гейдара Алиева, который на все основные ключевые должности посадил своих родственников. Азербайджан был сложен с социальной точки зрения в том плане, что это было массовое сельское население, и население, которое жило в крупных городах, но ну, крупных городов в Азербайджане было очень мало, промышленность там развивалась медленно, ну, ее практически не было, потому что, понятно, благодатный край, и в Советском Союзе система специализации была развита по-своему. И Азербайджан рассматривался в основном как именно сельскохозяйственные территории. А в итоге господин, руковод... Точнее, тогда еще товарищ руководитель Азербайджана, он считал, что ну, по-другому вообще быть и не может, что Нагорный Карабах – это азербайджанская территория, что есть соответствующие документы, что есть генеральная линия партии, и Азербайджан ее должен придерживаться от иду И, ну, понятное дело, свой порядок Азербайджан пытался поддержать и в известной территории Нагорного Карабаха. В итоге что начало происходить? Начало развиваться движение сопротивления, связанное с борьбой двух вот этих тенденций То есть помимо того, что существовали очень серьезные политические противоречия, которые просто заново были подогреты Шла борьба еще и двух политических линий Естественно, что в Москве не могли однозначно относиться к этой ситуации. Вроде бы, как можно было делать ставку на Оливо. С другой стороны, идет же перестройка, и необходимо как-то уважить Армению. В самой Армении все шире поднималась идея воссоединения разделенного народа. И армянское движение за воссоединение и, ну, если вот так можно назвать, да, армянское националистическое движение, но тоже было очень э, своеобразным. Почему? Потому что, с одной стороны, армяне, которые входили вот в этот националистический блок, обвиняли в нездоровых амбициях Алиева, с другой стороны, естественно, имперские амбиции Москвы. И поэтому здесь даже возникает так называемое объединение национального самоопределения. Был там такой Айрекиан, который активно эту идею, например, распространял. И появилась интересная мысль, связанная с восстановлением территориальной целности Армении. Очень универсальная идея, которую можно было использовать как угодно. В конечном счете ситуацию предотвратить, ну, увести от конфликта не удалось. В Азербайджане все активнее поднимались люди, связанные с консервативной, скажем так, частью общества, которые исповедовали ислам, которые считали, что Азербайджан — это территория ислама, и Нагорный Карабах — это тоже та часть, которая должна принадлежать Азербайджану, они активно, естественно, направлялись на разного рода акции, но ну и фактически Нагорный Карабах превратился в такую кипучую зону политических протестов. Все это было до определенного момента, пока не начались фактически этнические столкновения. Но самые крупные из них, это, конечно, события в Сумгаите, когда фактически... Азербайджанцы начали резать армян армяне азербайджанцев до сих пор не подсчитано количество жертв. Не берусь выставлять, опять же, никакие оценки всем этим событиям. В итоге Москва была вынуждена усилить группировку внутренних войск на территории Азербайджана и Армении. Фактически ситуация все больше выходила из-под контроля, потому что Москва вплотную этим вопросом не занималась, предоставляла все на откуп. Еревану и Баку. Ереван и Баку между собой договориться практически не могли. Некой зоны, где все могли договариваться, считалось Нагорный Карабах, естественно, что произойти этого не могло. Ну и в конечном счете в ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура ССР, и КГБ, и даже отчасти Министерство обороны было готово принять участие, если вдруг необходимо будет подавлять силовым способом. Началась там целая серия встреч и переговоров, которые касались проблемы Нагорного Карабаха. Но, в общем, вести всю ситуацию в русле политическом мало было кому интересно. В том числе и Москве. В Москве на тот момент, на мой взгляд, были уже совершенно другие интересы и планы. Хотя, повторяю, постоянно представители Москвы присутствовали в зоне конфликта, но развести стороны, предотвратить развитие конфликта было очень сложно. В итоге фактически получилось то, что начался конфликт, началось столкновение, которое переросло уже в открытые столкновения, которые, по сути, да, на территории бывшего Советского Союза, наверное, было одним из самых кровопролитных конфликтов, если мы не берем во внимание войну в Чечне, о которой мы уже рассказывали. Вот. А процесс в Нагорном Карабахе, естественно, развивался очень просто. Как только ослабло влияние Москвы, как только в самой Москве перестали думать о том, как дальше развивать советскую государственность, федерализм и так далее, в Нагорном Карабахе появилось свое правительство, которое отказалось признавать решение азербайджанского руководства Армения, естественно, все это активное дело поддерживала. Ну и в итоге в Нагорном Карабахе появилось свое правительство. Баку обвиняла э, Нагорный Карабах, да, армянскую э, часть Нагорного Карабаха в экстремизме, в национализме.
0: сепаратизме.
1: Естественно. Поскольку де Юре, подчеркиваю, Нагорный Карабах являлся частью Азербайджана. Ну а дальше вновь переговорный процесс, который ничему не привел. Вот. И все это вылилось в то, что уже в начале 1990-х начались непосредственные боевые действия между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха. С применением всех сил и средств, с применением артиллерии, с применением танков, авиации, там, ну и так далее, тому подобное. Понятно, что это был такой вялотекущий Конфликт, но до фактически 1994 года он разворачивался, да, отлился, ну, активная его фаза, по сути, длилась, получается, три года, пока не был подписан Бишкекский протокол, который разводил стороны, естественно, что вводились туда миротворческие силы, в том числе и... Значит, со стороны Организации Объединенных Наций. Армения всячески пыталась придать этому конфликту международный статус, но проблема действительно во многом заключалась в том, что здесь возникает два уровня. Первый уровень – это этнополитический, связанный с тем, что действительно двум народам очень трудно ужиться на относительно небольшой территории. Азербайджанцам нужно управлять армянами, с другой стороны, армяне, естественно, претендуют на то, чтобы Нагорный Карабах стал частью Армении. Ну и во, всем, в это, в этой, во всей ситуации есть еще и второй уровень, связанный, естественно, с вмешательством международных политических сил. Прежде всего, надо понимать ситуацию так. Турция, которая по-разному строила свою внешнюю политику в начале 1990-х годов, Идею пантюркизма вновь поднимает на щит. Да? То есть, эта идея становится очень интересной. Почему? Потому что идея восстановления ну, чуть ли не тюркского единства от Волги до Черного моря она становится очень интересной. На это тратится колоссальные деньги и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, вот с этой точки зрения, э, сохранность Нагорного Карабаха в составе. Азербайджана становится неким делом-принципом. С другой стороны, это просто манипулятивный механизм, через который естественно Анкара может сохранять вот этот вялотекущий конфликт, тлеющий конфликт для того, чтобы поигрывать с разными сторонами и их раздражать. Но Вроде бы как, опять же, неофициально Ереван поддерживает Москва в этом конфликте, хотя на деле я бы сказал, что российская дипломатия здесь относительно взвешенно себя всегда вела, хотя я думаю, что и на той, и на другой стороне, естественно, не обошлось без наемников, но в общем и целом конфликт, который, как это часто бывает в подобного рода историях, не имеет однозначного разрешения. Если мы говорим о современности, я прошу прощения, что мы, может быть, так вот быстро по этой всей ситуации пробежались, там действительно очень много интересного и много сложного, но мы перейдем к современности. Последняя вспышка была не так давно, в 2016 году на границе Армении и Азербайджана. Люди, знающие, говорят о том, что там периодически это происходит, сколько человек там гибнет, непонятно, неизвестно, потому что там и в плен берут, и торгуют заложниками, много-много всего еще интересного, но то, что вот эта зона соприкосновения Армении и Азербайджан остается очень э, сложной зоной, это, это факт. Э, в чем видится основная проблема? В том, что и Армения, и Азербайджан являются во многом объектами международных отношений. Разобраться Азербайджану и Армении один на один здесь вряд ли удастся. По одной простой причине правительства этих стран, я так думаю, давным-давно поняли, что это прекрасная возможность для мобилизации населения. А на сегодняшний день непростая социально-экономическая ситуация в Азербайджане, в то же время сегодня непростая социально-экономическая ситуация в Армении. В то же самое время мы говорим о том, что и Армения, и Азербайджан достаточно сильно тяготеют к Североатлантическому альянсу, естественно, что они не собираются туда вступать, но сотрудничать в прикаспийской зоне на пару им, естественно, очень нравится, потому что это всегда деньги, это всегда какие-то интересные в финансовом плане проекты, что, естественно, не очень устраивает Москву. И Москва, пытаясь влиять, опять же, на стороны и на Азербайджан, и на Армению, вносит тоже свою лепту в раскачивание всей этой ситуации. Повторяю, как Североатлантический альянс. Но появляется еще один фактор, который, на мой взгляд, здесь является все-таки на данный момент определяющим. Это, конечно же, поведение всем известного господина Эрдогана. Почему? Потому что... Здесь выстраивается интересная цепочка событий, превращение э, Святой, собора, Софии. Святой Софии в мечеть, неожиданно активизация турецких войск в Сирийской Арабской Республике и в Ливии, ну и, наконец, вспышка на армяно-азербайджанской границе. Хотя Азербайджан обвиняет в том, что армяне первыми нанесли удар по позициям азербайджанских пограничников, но это, как обычно там бывает,
0: Могли сами по себе выстрелить.
1: Совершенно точно. Ну, известная поговорка о том, что бабушка надо и нагадала. А, повторяю, это происходит там периодически, и правых и виноватых искать практически бесполезно. Так вот, Эрдоган себя все, видимо, больше чаще мнит новым османским султаном, новым османским правителем. И проявляет такие э, черты. То есть появляется опять идея Великой Турции, Появляются опять идеи, связанные с восстановлением тюркского единства, потому что, видимо, Эрдоган считает, что, во-первых, он относительно мягко сумел починить себе основную оппозиционную силу в стране, это известно, военные круги. С другой стороны, Эрдоган, это действительно, ну, как лидер Турции, чувствует себя определенным центром силы на Ближнем Востоке, вот эта борьба, о которой мы еще ни разу не говорили, да, борьба на Ближнем Востоке за особые позиции и обозначение себя как центр силы, она сегодня, вот, если так можно сказать, условно вылилась в какой-то промежуточный результат. Саудовская Аравия некоторым образом отодвинута из-за того, что у них очень серьезные экономические проблемы. Катар от Европы далеко, а вот Турция, она находится прямо на стыке Европы и Азии. Турция на острие экономических проектов. Турция прямо рядом с зоной неразрешимого сирийского конфликта. Турция может послать войска туда-сюда, и в итоге мы говорим о том, что Турция на сегодняшний день это крупнейший игрок в регионе. Естественно, что Эрдогану это все очень нравится. И на сегодняшний день, конечно же, вопрос о том, как будут выстраиваться отношения между Азербайджаном и Арменией, это отчасти, я думаю, вопрос того, как, в общем, Анкара будет дальше выстраивать свою внешнюю политику. Я думаю, что Азербайджан, конечно же, действует здесь не своим умом и не своими руками, потому что у самих азербайджанцев проблем хватает. Что касается международного сообщества, понятно, что все отвлечены на совершенно другие дела, на совершенно другие проблемы. Скорее всего, другого шанса у Эрдогана проявить себя просто не будет, и он прекрасно понимает. То есть Эрдоган во многом понимает, что это вот пик его кондиции, политической формы, что он готов будет влиять на всю обстановку, и, естественно, что на сегодняшний день вот эта ситуация с Нагорным Карабахом, она будет продолжаться очень острой. Вспыхнет ли там полномасштабная война? Я думаю, что вряд ли, потому что это не выгодно ни той, ни другой стороне, потому что кому-то придется выигрывать, а кому-то придется признать себя проигравшим. Кто это будет? Вопрос сложный. Пока вот эта напряженная ситуация позволяет мобилизовать население, держать его в вот этом духе национализма, Невзирая на то, что я повторяю, достаточно серьезный есть пласт общей истории этих народов. Но есть и очень серьезные, видимо, они более глубокие, да, это политические э, овраги, провалы, которые не позволяют, естественно, никоим образом армянам и азербайджанцам в этом смысле э, сотрудничать. Поэтому, конечно, это еще один из вялотекущих конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Это печальный ток распада Советского Союза. Мы в очередной раз да, понимаем всю катастрофичность той самой геополитической беды, которая случилась в начале 1990-х годов. Ну, а, собственно, если говорить в подтверждение моих слов, как только Советский Союз вывел внутренние войска с территории, потому что уже никакого, по сути, Советского Союза не существовало, там, естественно, начался прямой конфликт, прямое столкновение с использованием всех сил и средств. Ну, если, опять же, широкими мазками, то ситуация сегодня, она...
0: Да, спасибо вам за ваше обзорное путешествие по истории двух народов. Можно вопросы? Если Конечно. Слушайте, Антон Владимирович, вот вы сказали, что вроде как э, азербайджанцы в этом конфликте поддерживает Эрдоган. Ну, вам так видится, что ну, это действительно так, потому что больше некому вроде Не, как. Не, ну
1: почему? Много, если мы говорим э, о тех силах, которые могут поддерживать Азербайджан, не надо списывать со счетов, конечно же, Исламскую республику Иран. Хотя по культуре, языку, а, азербайджан все-таки тюркский народ. И, тем не менее, я повторяю, что влияние Исламской республики Иран там тоже довольно сильное. Но насколько, насколько это выгодно на сегодняшний день Исламской республике Иран, это большой вопрос. Учитывая, что все-таки Турция, Турецкая Республика и Исламская Республика Иран, этому, нет, они конфликтуют между а, собой. В, за да. право
0: быть лидером Да, 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 в конечно. То есть Иран и Анкара да, да.
1: между собой, uh -huh. в, мягко говоря, не очень хороших отношениях.
0: А... Кто поддерживает армян, или они остались без поддержки?
1: Нет, ну начнем с того, что армян мощнейшие диаспоры в огромном США. количестве стран. США в том числе. Не надо забывать о том, что да, причем они весьма не бедные люди. Мощнейшая армянская община в Великобритании, мощнейшая армянская община в государстве Израиль, мощнейшая армянская община на территории там ирака там так называемого курдистана армян достаточно много естественно что э, связи с диаспорой поддерживаются очень мощные вот ну, как где-то была хорошая шутка про то что столица э, армян реально вашингтон а, значит офис
0: да это офис
1: а, да, ван это, это офис вот ну такая острая шутка но что-то в этом возможно есть но если мы говорим про коренное население, и э, здесь надо сказать о том, что, повторяю, на мой взгляд, э, я понимаю, к чему был вопрос, мы плавно ведем к тому, какую mm -hmm. сторону занимает здесь Москва. Э, Все-таки относительно э, поддерживается баланс между в отношениях с Баку и Ереваном. То есть э, Москве, в принципе, невыгодно, чтобы на этой территории э, был конфликт, потому что достаточно много экономических проектов здесь развивается, это все-таки нефтеносные районы, а с другой стороны, да, плотные связи с армянами, с армянской диаспорой, которая, кстати, тоже мощно представлена в нашей стране.
0: Ну, московский бизнес очень плотно представлен да. армянской диаспорой.
1: поэтому, конечно, здесь очень сложно удержать равновесие, но, на мой взгляд, пока, пока Российской Федерации удается это сделать. И, на мой взгляд, конечно, единственная возможность, которая... Вероятнее всего должна здесь быть. Это, конечно, миротворцы, миротворческие силы. То есть это разведение сторон, но с линиями соприкосновения все очень трудно. А да, вот если
0: вывод какой-то из этой ситуации это выход-то есть.
1: Но, на мой взгляд, я еще раз повторю: этот тезис: о том, что пока армяне и азербайджанцы напрямую не договорятся о том, кому принадлежит Карабах, Видимо, этот конфликт будет продолжаться. Видимо, этот конфликт будет продолжаться. Что а в арми...
0: Договориться невозможно, естественно.
1: Договориться, к сожалению, очень сложно. Потому что, естественно, что каждый новый конфликт, он порождает новые претензии. И эти новые претензии, они друг к другу ну, становятся там, по характеристикам какими-то новыми и иными. И жить в новых реалиях гораздо сложнее с этими противоречиями, то есть разрешаются только старые, возникают новые, как известно, новые претензии, убитые, раненые, пленные, ну и пошло-поехало. То есть это такой пока, к сожалению, вял текущий конфликт. Возможно, что силами международной политики и удастся это сделать, но это только тогда, когда будет сформирован ну, какой-то новый мировой порядок. То есть это будет многополярный мир, это будут, как мы часто да, употребляем термин, макроэкономические сообщества и так далее. То есть в чем была сила, ну, при всех, конечно, оговорках советского государства: в том, что вот эти генеральные противоречия по этнической линии они старались преодолеваться за счет того, что. Ну, и
0: по конфессиональной, наверное, тоже.
1: Ну да, хотя, хотя, я повторяю, что на бытовом уровне везде и всегда существовало там неприятие между народами. Хотя, если мы посмотрим там, данные на середину 1970-х годов, в основном национальные противоречия были преодолены. То есть, действительно, общие задачи, общая цель, общее присутствие в регионе, совместные проекты, которые не касаются, например, или там, взаимное изучение религий, да, но это какие-то стандартные вещи, которые, в общем, всегда и везде наверное, проектируются. Но самый лучший пример армяно-азербайджанских отношений это тогда, когда они где-нибудь рядышком стоят на рынке, например, почему бы и нет. Вот. На мой взгляд, этим народам по большому счету делить нечего. Ну, можно говориться, да, кроме народа Нагорного Карабаха. Но этот вопрос ведь тоже может быть разрешим, потому что есть условия, например, взаимного соблюдения прав, скажем, армянского населения на территории Азербайджана. Проблема усугубилась, конечно, в начале 90-х, еще и почему Азербайджан стал суверенным государством, как и Армения. И это уже межгосударственный конфликт. То есть на этнополитическую почву наложилась еще и почва межгосударственного конфликта.
0: А может быть, мы чего-то не знаем о, о земле на Горного карабах Может быть, там золото, алмазы, уран, нефть. Я не знаю, что там еще.
1: Ну, мне трудно однозначно сказать, что вот с экономической точки зрения. Карабах представляет собой очень серьезную ценность. Он, что он на что-то повлияет? Что там можно разместить, не знаю, ракетные базы и друг другу угрожать? Нет, это просто вот земля, на которой проживает армянское население, и поэтому вот надо здесь и сейчас этот вопрос как-то решать. А, ну, армяне говорят, вы просто вот, да, Азербайджан, вы просто нам, словом говоря, на каких-то началах верните Нагорный Карабах, который там испокон веков был наш. Вот, а мы вам, ну, не знаю... Ну, мир и согласие между нами установятся. То есть э, здесь все, повторяю, гораздо сложнее, вот, потому что есть еще и, в конце концов, большая геополитическая игра. То есть это такая некая матрешка, которая, к сожалению, ну, на сегодняшний день э, не дает э, успокоиться этому конфликту.
0: Я, конечно, понимаю, что я сейчас спрошу наивно, но все-таки, а почему одна из сторон не уступит? Почему армяне не уступят или азербайджанцы не уступят?
1: Потому что новые поколения воспитываются в духе вот этой самой борьбы. И чем это поколение моложе, тем больше у них представление о том, что есть черные и есть белые, что серого не бывает. Соответственно, никаких уступок быть друг другу не могут. И надо понимать так, что поскольку это суверенное государство, кто на себя из политиков вернет, прошу прощения, возьмет ответственность, за передачу Нагорного на Карабаха, например, да, азербайджанское руководство передает Нагорный Карабах, армянский принимает, а, ну и, или наоборот, да, что вот армяне пойдут навстречу, скажут, пусть там вот наши соплеменники живут, все будет хорошо.
0: Или мы их эвакуируем, и вы забираете эту землю. Да,
1: вы забираете эту землю, но вот опять же с какими-то условиями там выплаты каких-то компенсаций строительство домов на нашей территории, ну и так далее. Но я повторю, что пока единственный путь, который видится, это совместная деятельность, ну, главным образом, наверное, на экономическом поприще, потому что территория там относительно небольшая, но она очень интересная с геополитической точки зрения, что это правда пересечение даже, да, границы между двумя цивилизациями, христианской и исламской. Много интересных моментов, может быть. Но я повторяю, что если это происходит, то мало кому выгодно и интересно сегодня эту а, конфронтацию завершать, ликвидировать.
0: А, Нагорный Карабах, он чем-то похож на территорию сектора Газа, из-за которого тоже там постоянные распри, на территорию Израиля, из-за которой там арабы с евреями борются. А, это очень похоже на территорию эту, я даже не знаю, как ее назвать, республик Донбасской народной республики и Луганской народной республики, Донецкой народной республики и Луганской. То есть это такие пятна, через которые люди друг в друга с большими там погонами и с большими планами тыкуют палками, а страдает мирное население. А есть ли еще такие зоны на территории бывшего советского государства? Как вот... В
1: Приднестровье вопрос, по большому счету, не снят.
0: И если возможность там, опять же поджога вот такого же конфликта, как сейчас вот происходит в Карабахе.
1: Но вообще Российская Федерация, она окружена зонами, то есть это, на мой взгляд, полномерно, методично проводящаяся, опять же, целенаправленно проводящаяся политика, связанная с тем, что вот Россию просто необходимо окружить зонами этих самых конфликтов. То есть, скажем так, что Российская Федерация постоянно вынуждена отвлекаться на все эти проблемы. Грузина, абхазско осетинские отношения. Весьма сложные. Ну, имеется в виду Республика Южная Осетия, да. Весьма сложная история. Когда-то, если, опять же, у слушателей будет желание, мы можем и об этом конфликте рассказать. Он сейчас потух, но не за горами, да, опять же, не дай бог, конечно, новая вспышка. Проблема Приднестровья никуда не исчезла на самом деле. И там тоже очень много нюансов, политически неурегулированных вопросов существует. Конечно, это Украина на сегодняшний день. Это армяно-азербайджанские отношения. Вот. То есть, по большому счету, вот вдоль границ Российской Федерации, если посмотреть, сплошные, Азия. сплошные конфликтные зоны. Ну, в Средней Азии несколько проще, ну, просто потому что есть относительно миролюбивый там Казахстан есть, конечно, там таджикская, афганская граница, но это все-таки далековато, да, там нет общих черт пограничных с этой зоной, но, тем не менее, да, почему нет, это тоже влияет, на, в конце концов, на обстановку на восточных рубежах страны, вот. Естественно, беспокойные прибалты, которые там периодически всякими политическими занимаются провокациями Польши, которая, да, они очень неоднозначно себя ведет, ну и так далее. То есть, если посмотреть, Российская Федерация, к сожалению, просто оказывается вдоль своих границ сухопутных окружена вот этими зонами конфликтов. Хотя это все предсказывалось и довольно давно. Вот. Поэтому, ну да, да, это все существует, это все есть. И это все, к сожалению, одни из самых сложных геополитических столкновений, это как раз вялотекущие конфликты, потому что они периодически вспыхивают, до конца их погасить не удается. Ну, это как, не знаю, тлеющие торфяники, да, которые никогда ты не потушишь, что где-то куда-то там очень глубоко все это уходит. Вот и здесь получается такая ситуация. Никому абсолютно не невыгодна война до победного конца, именно потому что кому-то придется Оказывается победителем, а кому-то проигравшим. Вот, вот все так, очень непросто.
0: Ну и в конце разговора, на ваш взгляд, как нужно действовать в Москве. Ну, потому что как это, ну, это же нас все-таки в первую очередь касается все происходящее в округе. Что нужно делать в Москве, что нужно делать нашему руководству, на ваш взгляд, чтобы не втянуться в эти конфликты по самые там уши, а постараться как-то решить мирным путем. Что нужно сделать?
1: Ну, конечно, вопрос очень сложный. Не участвовать нельзя. А участвовать приходится очень осторожно, но прежде всего, конечно, изыскивать силы и средства для того, чтобы направлять а, туда грамотных дипломатов, чтобы стараться усадить за стол переговоров а, различные стороны. Хотя сейчас, на мой взгляд, публичной дипломатии очень мало, что значит, потому что всегда есть уровень тайной дипломатии, да, есть уровень а, лоббистских различных вещей, а, есть а, уровень а, договоренности между бизнесом, и это все, к сожалению, размывает вот чисто политическую составляющую. Не втянутыми быть в конфликт, по большому счету, очень просто, но ну, в том смысле, что Москва напрямую в этом конфликте не участвует. Нужно ли быть посредником в разрешении? Да, конечно, безусловно. И повторяю, нужно искать такие силы и средства, которые, ну, мне пока видится именно экономическая составляющая, которая бы смогла разъединить, точнее, наоборот, соединить
0: интересы и убрать
1: Да, в части их интересов. А проблема Нагорного Карабаха, как ну территория, которой действительно мало что... Сделать о, там решает.
0: этно... Заповедник.
1: Этнический заповедник. Да. Ну, возможно. Почему, почему бы нет? Или, Или природный зона... заповедник
0: всех оттуда да. долой, здесь будет течь река, горы, Или... все будет хорошо. Или
1: уникальную зону, где большинство христианского населения управляют ими мусульмане, но управляют справедливо. Ну вот как-то как так, хотя это вряд ли вообще возможно.
0: Ну что ж, пожелаем благоразумия, наверное, тогда. Всем сторонам конфликта.
1: Мира на земле и в душе.
0: Да, а с вами мы услышимся как только, так сразу. Спасибо, Антон Владимирович.
1: Всем добра.